0: Buonasera a tutti, possiamo prendere il Salmo 119-118, pregheremo questo Salmo dal versetto 89 al versetto 112, su questa Bibbia pagina 590. Salmo 119, 118, versetti 89-112 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni
1: generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda
0: Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi Perché ogni cosa è al tuo servizio Se la tua legge
1: non fosse la mia gioia Sarei perito nella mia miseria
0: Mai dimenticherò i tuoi precetti Per essi mi fai vivere
1: Io sono tuo, salvami perché ho cercato il Tuo volere.
0: Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i Tuoi insegnamenti.
1: Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la Tua legge non ha confini.
0: Quanto amo la Tua legge, Signore! Tutto il giorno la vado meditando.
1: Il Tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici,
0: perché sempre mi accompagna sono più saggio di tutti i miei maestri perché medito i tuoi insegnamenti ho più senno degli anziani perché osservo i tuoi precetti tengo lontano i miei passi da ogni via di male per custodire la tua parola non mi allontano dai tuoi giudizi perché sei tu a distruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca.
1: Dai tuoi
0: decreti
1: ricevo intelligenza, per questo odio
0: ogni via di menzogne. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho
1: giurato
0: e lo confermo, di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola.
1: Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi.
0: La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi
1: mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai Tuoi precetti.
0: Mia eredità per sempre sono i Tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore.
1: Ho piegato il mio cuore ai Tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, Nei secoli dei secoli Amen
0: Abbiamo letto solo alcuni versetti di questo Salmo Perché questo Salmo, il Salmo 119 È il Salmo più lungo di tutti Ed è una specie di variazioni sul tema C'è un tema centrale C'è una tematica centrale Che viene ripetuta e rielaborata durante tutto il Salmo Questa tematica, questo tema È la legge La legge però non è intesa alla maniera nostra, in senso normativo, e questo è un particolare che ci aiuta lo stesso Salmo. Abbiamo letto precetti, decreti, comandi, insegnamenti, promessa, giudizi e tanti verbi, osservare, comprendere, meditare, custodire. Quindi qui la legge che ci è presentata non è un comando, ma è la Torah, è l'insegnamento. È un orientamento, è una strada, è una via. Possiamo dire che qui la legge che ci è presentata è la stessa parola di Dio. Cioè il fatto che Dio mi parla, che Dio mi rivolge la parola. Avete presente quando, eh, per esempio, decidiamo di togliere la parola a qualcuno? Spesso accade che succede qualcosa, anche in famiglia, e decidiamo di togliere la parola quel togliere la parola in realtà è un tagliare quella relazione è un dire con te non vuoi venire nulla a che fare invece questo salmo ci dice che Dio resta fedele a questa parola perché resta fedele a questa relazione cioè Dio continua a parlarmi e vediamo qual è un po' l'identikit della persona che ascolta e che è in ascolto della parola di Dio bellissimo questo io sono tuo io sono tuo cioè chi ascolta la parola di Dio si abbandona si consegna nelle mani di Dio e poi il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici perché esso è sempre con me e poi anche dopo perché custodisco i tuoi precetti qui compaiono i nemici e il salmista eh, qui sembra un po' fare la parte della vittima Sembra un po' una vittima schiacciata è come se Dio, ecco, non sta dalla parte degli oppressori, sta dalla parte delle vittime, Dio è dalla sua parte. E non dimentichiamo che noi seguiamo un Cristo crocifisso, non seguiamo chi l'ha crocifisso, ma seguiamo Lui che è stato crocifisso. E quindi la nostra mentalità non deve essere quella di essere forti per schiacciare gli altri. Ma la la nostra vera forza è la fedeltà alla parola di Dio, la fedeltà a questa relazione, questa parola che è sempre con me, questa parola che io custodisco nel mio cuore. E poi espressione conosciutissima, abbiamo pregato, lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino, la parola che è legata ai passi e al cammino è una luce che mi permette quindi di vedere dove andare e dove sto andando però la cosa principale di questo versetto è che la parola ci interpella personalmente e ci chiede di metterci in cammino ci chiede una una nostra risposta esige una nostra risposta e si, si, si deve tradurre in cammino, in sequela e poi quel verso la fine quel sono tanto umiliato signore ecco mi sono un po' fermato su questo umiliato e non è da intendere come un'umiliazione che viene da qualcun altro ma è quasi una condizione del salmista cioè è un umile più che umiliato è un povero quello che dovrebbe essere ogni cristiano è umiliato quindi nel senso che non fa parte della gente potente, non fa parte dei ricchi, ma è un povero. Potremmo dire fa parte della gente semplice. E poi l'ultimo versetto che abbiamo pregato noi questa sera, ho piegato il mio cuore a compiere i tuoi decreti. Ho piegato il mio cuore. Cioè chi ascolta la parola di Dio non resta come prima, ed è necessario che pieghi il suo cuore pieghi perché è testone, è presuntuoso, è prepotente. Quindi è necessario che ognuno di noi pieghi il suo cuore per ascoltare la parola di Dio e per mettersi in ascolto e mettersi in cammino. Quindi l'ascolto implica piegare il cuore, si traduce in un abbandono, in questo dire io sono tuo, e in un cammino, in una sequela. Quindi possiamo prendere il capitolo secondo del Vangelo di Luca, E riprendiamo un po' dove avevamo lasciato la, la nostra meditazione. così Riprendiamo il secondo
1: capitolo, eh, in particolare ci fermeremo sui versetti da 15 a 20, anche se prima eh, rileggeremo anche la prima parte per ritornare un po' in una visione d'insieme. La volta scorsa, cioè 15 giorni fa, ci eravamo fermati sulla parabola del figlio del prodigo cosiddetta mettendoci in sintonia nel tempo che la Chiesa ha cominciato a vivere per quanto riguarda il Giubileo e stasera invece riprendiamo e concludiamo il racconto della nascita di Gesù dopo che eh, ci ha raccontato Luca la nascita del Battista in questo secondo capitolo nella sua prima parte racconta appunto la nascita di Gesù. Allora adesso risentiamo i primi 14 versetti di cui sottolineeremo solo alcune cose e poi vediamo da 15 a 20 con più calma.
0: Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto di iscrivere tutte le cumene. Quell'iscrizione prima avvenne mentre Quirino governava la Siria e andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria città. Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, verso la Giudea, verso una città di Davide, la quale è chiamata Betlem, essendo lui della casa e della famiglia di Davide, per essere iscritto con Maria, la sua promessa sposa, che era incinta. Ora avvenne che, essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire, e partorì il figlio suo, il primogenito. E lo fasciò, e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c'era luogo per loro nel luogo di riposo. E c'erano pastori in quella regione, che bivaccavano e vegliavano le veglie della notte su loro gregge. E un angelo del Signore stette su loro, e la gloria del Signore lampeggiò intorno a loro, e temettero un timore grande. E disse loro l'angelo, «Non temete! Ecco, infatti, vi annuncio la buona notizia di una grande gioia, che sarà per tutto il popolo. Fu partorito per voi oggi un Salvatore, che è Cristo Signore, nella città di Davide. E questo per voi il segno. Troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. E all'improvviso ci fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito del cielo, che lo dava a Dio dicendo «Gloria negli altissimi a Dio». E in terra, pace agli uomini di benevolenza.
1: Ecco, questi erano i primi versetti del capitolo che raccontano da un lato quello che è il fatto e nella seconda parte, eh, dal versetto 8 in avanti, quello che è l'annuncio. Poi vedremo questa sera la verifica di questo fatto. E in queste tre parti... l'Evangelista pone al centro la stessa cosa cioè ciò che viene qui messo in evidenza è il bambino fasciato sdraiato in una mangiatoia questo è ciò che avviene, questo è quello che viene annunciato questo è quello che viene verificato per tre volte in venti versetti viene ripetuta questa cosa significa che l'Evangelista ci vuole portare lì significa che eh, questo evento è qualcosa che va compreso se qualcuno ripete una cosa è perché o fatichiamo a comprenderla o perché questa cosa è importante o per tutte e due le cose assieme nel Vangelo Gesù ripeterà per tre volte la predizione della sua passione morte e risurrezione negli Atti degli Apostoli Luca racconterà per tre volte la vocazione di Saulo. Allora si tratta di un evento centrale e si tratta di qualcosa che non basta ascoltare una volta. Forse questa è anche una legge della vita. Cioè, le cose essenziali ritornano o noi ritorniamo sempre sulle cose essenziali. Non è che tanto una linea retta, forse la nostra comprensione della vita. È più una sorta di andamento a spirale quando noi ritorniamo su alcune cose e approfondiamo. O possiamo andare in maggior profondità o come quando si va in montagna eh, si assiste ad un panorama sempre più ampio, rimanendo un po' intorno allo stesso luogo. Luca mette in evidenza di questa nascita nella prima parte i dati storici, il fatto che metta nomi di persone, di luoghi precisi. Questo ci rende eh, attenti a a un fatto essenziale, non solo per Luca, ma anche per la nostra fede, che ciò con cui abbiamo che fare non è una idea, è un fatto noi non abbiamo a che fare con una idea ma abbiamo a che fare con Gesù con una persona vissuta in quel luogo Luca tiene molto a questo cioè a mettere insieme a tenere insieme il fatto e l'annuncio Luca è uno storico e al contempo è un evangelista, uno storico, cioè descrive quello che è avvenuto. Ma insieme c'è un annuncio che avrà una portata non solo valida per quel tempo, per ogni tempo. Lo vedremo poi con eh, con l'oggi, così come abbiamo già avuto modo di sottolineare. Inoltre, all'interno di questa storia, quello che abbiamo visto del censimento, eccetera, queste figure di eh, Giuseppe e di Maria che obbediscono a questo censimento ci dice che Luca non pone eh, una visione politica diciamo così contro un'altra per rimanere al linguaggio di quel tempo non pone la prospettiva dell'imperatore opposta a quella degli zeloti che viene sposata da Maria e da Giuseppe Maria e Giuseppe obbediscono alle leggi cioè, non è questione di chi comanda, se la logica poi è sempre quella. Potremmo dire, sono zelota adesso, però poi vorrò essere io a comandare. Si capovolgono le cose, ma la logica è la stessa. Invece no. Quello che qui viene immesso nella storia è qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso lo si vede in questa, eh, Tensione molto forte che è un contrasto tra l'imperatore che decide il censimento e questo neonato. Non c'è più grande opposizione di questa, tra chi col censimento pretende di avere tutto in mano e chi come un neonato ha bisogno di affidarsi alle mani di tutti per campare. È proprio una prospettiva diversa. Uno può dire, anche l'imperatore quando era neonato si affidava le mani degli altri, sì, poi ce lo dimentichiamo, poi ce lo dimentichiamo tutti. Detto questo, nei primi sette versetti, poi negli altri c'è l'annuncio, un annuncio che viene dato ai pastori, dove eh, diciamo, questo richiamo ai pastori non è tanto la questione di un ambiente bucolico, eccetera, ma è un richiamo che eh, si radica nella stessa Bibbia, così come Betlemme richiama Davide, pastore, il re. E questi pastori sono immagine direi, dei primi cristiani, perché prima che essere annunciatori a loro volta di ciò che hanno ascoltato e di ciò che hanno visto sono ascoltatori della buona notizia e questo è sempre valido ogni annunciatore della buona notizia è innanzitutto un ascoltatore della buona notizia è uno che si mette in ascolto di questa notizia è uno che si lascia plasmare da questa notizia una notizia che eh, li raggiunge in una, in una notte che dice un annuncio improvviso certo loro stanno vegliando ma la notte è proprio il momento in cui cessano le attività proprio quando cessano le nostre attività avviene si compie la salvezza è così in tutte le notti della scrittura Questo è il modo con cui la Bibbia ci dice che Dio è all'opera. Detto altrimenti che siamo raggiunti da un dono quando non siamo all'opera noi. A partire dal sonno di Adamo, la prima operazione con anestesia totale l'ha fatta Dio nel giardino terrestre che ha addormentato l'uomo e gli ha estratto la costola, eh? molto prima dei medici a dire appunto quello che è il dono. Ma non solo il dono è il fatto, questo Gesù che nasce, il dono è anche l'annuncio. Sia il fatto sia l'annuncio sono dei doni di Dio, tanto è vero che arriva l'angelo, quell'angelo che abbiamo visto all'opera con Zaccaria che poi abbiamo visto all'opera con Maria adesso c'è un terzo annuncio come dire che il Signore ha tanto da dire e lo dice attraverso i Suoi angeli ma allora tanto l'evento quanto il significato sono dei Suoi doni le veglie della notte ad indicare appunto questo dono ad indicare probabilmente anche i tempi bui Questo dono e questo annuncio ci raggiungono anche nelle nostre notti, nelle nostre notti. Ieri abbiamo ricordato San Giovanni della Croce, eh? potete andare a vedere alcuni suoi scritti sulle notti, eh? in cui lui dice che nelle notti eh, l'amato si unisce all'amata, in queste notti qui si compie la salvezza. E poi in questa notte c'è questo questa gloria che lampeggia intorno a loro. Allora, c'è una luce che viene dall'alto, cioè che viene da Dio, ed è una luce che eh, illumina i pastori, è una luce che viene portata di fatto dall'annuncio degli angeli. Sembra paradossale perché noi ci aspetteremmo la luce sulla mangiatoia e invece no la luce è tra gli angeli e i pastori la luce è nell'annuncio noi mettiamo nel presepe in genere gli angeli sulla grotta, sulla mangiatoia ma lì arrivano i pastori quello che avviene qui è come dire E ciò che dà luce su quanto è avvenuto, quel Messia nascosto lì, noi lo possiamo individuare grazie alla luce dell'annuncio. Lì c'è la gloria di Dio, in questa parola di Dio. Senza questo annuncio noi non riconosceremmo il bambino. Ma vedete, vanno tenute insieme queste cose, il fatto e l'annuncio perché anche l'annuncio senza che ci sia il bambino non vale niente ma il bambino senza una parola che lo rischiari non ci dice niente è necessario tenere insieme queste due cose anche per la nostra vita è necessario tenere insieme quello che vediamo quello che udiamo e la parola che ascoltiamo la parola, l'annuncio che ci viene dall'alto e questa gloria del Signore che lampeggia intorno a loro ci dice che ormai la gloria del Signore è dappertutto, anche in quella regione remota dove ci sono i pastori. La gloria di Dio non è rinchiusa nel Tempio, è presente in ogni luogo in cui noi l'accogliamo, lì si rende presente, e ovunque. E poi dicevamo ancora sull'oggi, fu partorito per voi oggi... Ecco, questo è un termine che ritroveremo continuamente nel Vangelo di Luca e che ci dice due cose insieme. Il fatto, quello che è avvenuto, l'oggi per i pastori, ma è l'oggi che dice anche la permanente attualità di quest'oggi, che si realizza, che si compie per noi che ascoltiamo e che accogliamo questa parola. Se noi ci mettiamo nelle stesse disposizioni dei pastori, faremo l'esperienza che per noi oggi è nato il Salvatore. Allora tiene assieme questa espressione un passato, ma anche il presente di chi legge. E poi il versetto 12, questo per voi il segno, troverete un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia. Dicevamo qua, è già un richiamo alla passione, alla morte di Gesù, però anche qui una paradossalità. Questo per voi il segno. Il segno di per sé è qualcosa che sta per qualcos'altro. È un segno di qualche cosa. Se io regalo qualcosa a qualcuno, questo qualcosa è segno dell'affetto, dell'amore di questa persona verso di me. Qui la cosa paradossale è che il segno è lo stesso Gesù. Cioè nel segno c'è anche la realtà significata. Quel Gesù, Salvatore, Messia, Signore, è quel neonato lì. Quel neonato lì non sta per qualcos'altro, per qualcun altro. In Gesù il segno e la realtà si identificano. In Lui c'è la manifestazione piena, definitiva di Dio e non solo nel Gesù neonato tutta la vita di Gesù è la rivelazione definitiva di Dio in Gesù noi contempliamo il volto del Padre Eh? lui ce lo rivela e adesso possiamo vedere i versetti da 15 a 20
0: versetto 15 E avvenne, quando si allontanarono gli angeli da loro verso il cielo, i pastori si dicevano l'un l'altro. Andiamo dunque fino a Bethlehem e vediamo questa parola che è accaduta, che il Signore ha notificato a noi.
1: Gli angeli, vedete, vengono, annunciano e si allontanano quello che hanno fatto con eh, quello che ha fatto Gabriele, con Zaccaria e con Maria. Portano la parola, poi lasciano che questa parola operi in noi. Ecco, come dice Paolo, la parola di Dio opera in noi che crediamo. Se noi la lasciamo operare, questa parola porta i suoi frutti. Dobbiamo accoglierla siamo chiamati a lasciarci plasmare da questa parola e il primo, un primo frutto che porta questa parola è la comunicazione tra questi pastori che si consultano cominciano a parlarsi cominciano a comunicare tra di loro la parola che viene dal cielo ci rende capaci di comunicare tra di noi una parola che viene dall'alto ci rende abili, ci rende capaci di parlare tra di noi di parlare e di ascoltarci tra di noi sembra quasi che la parola che ci visita dal cielo costruisca poi la comunione fra le persone e più ascoltiamo questa parola che viene più siamo capaci di dialogo così avviene tra questi pastori e questi pastori parlando tra di loro mostrano di voler obbedire alla parola ob-audire l'obbedienza si fonda su questo ascolto più io ascolto più accolgo questa parola più mi lascio plasmare da questa parola l'esempio è quello che abbiamo visto nell'episodio dell'annunciazione avvenga di me, sia fatto di me secondo la tua parola ma è un dare fiducia a questa parola un volere eh, raggiungere Betlem e voler vedere questa parola il termine si presta non solo a questo evento si può tradurre appunto anche questa parola è una parola da vedere questa quella che gli angeli hanno annunciato è qualcosa che noi siamo chiamati a vedere Giovanni nella sua prima lettera dirà che la vita si è fatta visibile in Gesù noi vediamo la vita così come Dio l'ha voluta questa parola quello che è accaduto quello che il Signore ci ha notificato a loro a loro pastori Luca mette maggior cura nel descrivere l'annuncio che nel descrivere il segno e questo vale soprattutto per noi. Siamo chiamati ad accogliere questo annuncio e a metterci in viaggio come i pastori e con i pastori.
0: Versetti 16-17 E andarono in fretta e scoprirono e Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Ora, avendo visto notificarono la parola che fu loro detta su questo bambino.
1: Andarono in fretta. Troviamo qui la stessa espressione che era stata usata per Maria quando raggiunge Elisabetta, la cugina. Ora, questa fretta non è dettata da un motivo psicologico. Questa fretta descrive la prontezza dell'obbedienza, subito. Ci si mette in cammino, si va dove questa parola ha detto di andare. Non si indugia, non si mette in questione. È un modo con cui Luca ci fa vedere come coloro che credono, qui appunto i pastori, eseguono. Non si pone più il dubbio o addirittura la mancanza di fede come da Adamo in poi. Ma questi pastori, un po' come Maria, un po' come Abramo, sono modelli di fede che ascoltano e fanno. Noi non abbiamo altra possibilità di verificare la verità della parola di Dio che compiendola. Lo vedremo anche più avanti anche nel Vangelo, tipico quando al capitolo quinto di Luca getteranno le reti. Cioè di fronte a Gesù che dice gettate le reti in mare, non basta dire a Gesù è una bella parola, è una bella verità. Gesù lo dirà alla fine del discorso della montagna, beato è chi ascolta la parola e la fa e la compie. Lui sì che è beato, Lui sì che è felice, perché sperimenta nella propria vita che questa parola si realizza. Non rimane un ascoltatore distratto, non rimane qualcuno che ascolta, però poi questa parola non diventa mai carne, non diventa mai vita. È come se facesse resistenza, i pastori ascoltano e in fretta vanno. Vanno in fretta e cosa scoprono? Maria Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Vedono quello che è stato detto loro e quello che vedono è quel segno lì, non ce n'è un altro. L'abbiamo visto la volta scorsa nei versetti che riguardavano gli angeli, sembra un evento straordinario, ma questo evento straordinario illumina il una cosa ordinaria. Questo Messia viene in questo modo qui, un bambino adagiato in una mangiatoia. La luce della parola, la luce dell'annuncio ci rivela che lì è presente il Signore, il Re, il Messia e lo stesso stupore che deve prenderci contemplando questo bambino è lo stesso stupore che ci prende quando ascoltando il discorso di Gesù in Matteo 25 scopriamo che Gesù è nell'affamato nell'assetato, in chi è nudo nell'ammalato, nel carcerato eccetera lì è presente il Signore lì è presente il Re lì il Signore ci visita allora Quella che è la parola che ascoltiamo ci aiuta a riconoscere in quel bambino il Messia. È la stessa logica dell'Eucaristia. La parola che noi ascoltiamo ci aiuta a riconoscere in quel pezzo di pane il nostro Dio. Cosa c'è di più semplice di un pezzo di pane? Bene, lì è il nostro Dio. Allora non è un Signore che si rivela a chiunque, che tutti lo possono riconoscere perché quasi si impone. Se il Signore si imponesse in questo modo, farebbe una violenza tale nei nostri confronti che non ci rispetterebbe. Il Signore lo possiamo solamente riconoscere così. O lo riconosciamo così o non lo riconosceremo mai. Ma se noi lo possiamo riconoscere in questo bambino, vuol dire che noi lo possiamo riconoscere in ogni bambino, in ogni creatura. Perché questo bambino non è diverso da ogni altro bambino. E se noi sappiamo guardarlo con occhi di fede, riconosceremo in ogni bambino, in ogni persona, un figlio di Dio. Anche in noi stessi. Ecco che, I pastori riescono a riconoscere in quel bambino il figlio di Dio adagiato in una mangiatoia. Un figlio di Dio che dicevamo, appunto, attraverso questo segno che si dà in dono, in cibo a noi, dall'inizio alla fine. Crescendo non cambia, non perché rimane infantile ma perché vive con la stessa logica, prendete e mangiate. Perché si affida alle nostre mani, non solo da piccolo, quando è una necessità, ma anche da grande, cioè quando è una scelta. Il mettersi di Gesù nelle nostre mani è il suo desiderio profondo, che realizza dall'inizio alla fine.
0: Versetti 18 e 19: E quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei pastori. Ora Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore.
1: Ecco, i pastori hanno notificato la parola, che era stata detta loro. Vedete, hanno ascoltato e adesso annunciano. È un modo molto elegante con cui Luca ci dice che i pastori non inventano niente. Hanno ascoltato una parola e riferiscono quella parola. Sono obbedienti anche in questo. Hanno ascoltato e adesso annunciano. Da un lato questi pastori adesso compiono quello che gli angeli avevano compiuto prima di loro. Diventano loro stessi annunciatori. Portano avanti sulla terra quello che gli angeli hanno annunciato dal cielo. Quello che è arrivato come un dono dal cielo, adesso lo possiamo sperimentare presente sulla terra. Dagli angeli ai pastori. E quanti udirono, si stupirono. Allora l'esito dell'annuncio, il primo esito dell'annuncio è la meraviglia. Lo vediamo presente continuamente questo, l'abbiamo già visto, lo vedremo di nuovo. La meraviglia che testimonia qualcosa di nuovo, a cui non eravamo abituati. Quanti udirono, chi sono questi quanti? Ma non dice Luca quanti sono lì. Certamente ci sono Maria e Giuseppe. E anche loro si stupiscono, forse Maria sta continuando a conoscere sempre meglio quel bambino, ma certamente ci siamo dentro anche noi, che ascoltiamo quella parola, che ascoltiamo ciò che anche i pastori dicono, quello che hanno ascoltato dagli angeli. Di fatto Maria e Giuseppe non lo vengono a sapere dagli angeli, lo vengono a sapere dai pastori. Non sperimentano, cioè, personalmente, la visita dal cielo, ma una visita dalla terra. E di fronte a questo stupore, ecco la reazione di Maria. Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore. Allora, tutte queste parole, anche tutti questi fatti. Qui... eh, Luca continua a dipingere Maria come un modello di credente in cui noi siamo chiamati quasi a identificarci non solo nell'annunciazione, già lì l'aveva detto avvenga per me secondo la tua parola ma anche qui conservava allora eh, da un lato il vedere, l'udire Questo conservare è un conservare con cura, ma il conservare di Maria non è eh, il conservare di chi ha paura di perdere ciò che vede, di chi magari si attacca a qualcosa che sta vedendo per paura di perderlo, di chi mette questo in una teca per conservarlo lì e metterlo sotto chiave. Non è solamente questo. Innanzitutto è vedere, udire. Maria cosa fa? Maria vede questo bambino e ascolta la parola di questi pastori che riferiscono le parole degli angeli. In questo bambino sono chiamati a vedere il Messia, il Signore, il Salvatore. In questo bambino qui vanno tenute assieme queste cose. Questa è la verità di Gesù sarà così anche sulla croce dove saremo chiamati a tenere insieme il venerdì santo e l'annuncio di Pasqua non si può assolutizzare un aspetto ed eliminare l'altro la verità di Gesù è in queste cose il Salvatore Messia e Signore è questo bambino qui è questo bambino qui allora Maria vede tutto questo, ascolta queste parole e poi dice le compara, simballo, cioè le tiene assieme, è il tenere assieme questo, è il tenere assieme la parola che ascolta e la realtà che vivo, ma questo che vale per Maria vale per la vita di ciascuno di noi. Noi arriveremo a riconoscere il Messia quando terremo insieme quello che vediamo nella nostra vita e la parola di cui ci fidiamo, e la parola a cui diamo ascolto. Se ci lasciamo plasmare da questa parola, vedremo la realtà così come Dio la vede. Dio non cambia la realtà. Dio ci aiuta con la Sua parola a vedere la realtà con i Suoi stessi occhi. Quello che possiamo fare non è cambiare la realtà, è cambiare noi, il nostro sguardo sulla realtà. Vedere le cose come Dio le vede. Questa è la fede. E questo può avvenire non tanto per un cambiamento di intelletto. Non è che Maria comprende chissà quali cose e allora uno dice eh beata lei guarda anche qui ha compreso delle cose che solo lei poteva comprendere con la testa no la comprensione non avviene nella testa dice Luca Maria conservava tutte queste parole comparandole nel suo cuore la comprensione vera avviene nel cuore lì avvengono i nostri cambiamenti Lì avviene il nostro cambiamento di vita, lì avviene il nostro cambiamento di prospettiva. Non avviene a livello di pensiero, avviene a livello di vita, dove c'è la nostra volontà, dove c'è la nostra affettività, lì ci muoviamo. Lì avviene questo grande cambiamento. Allora la comprensione di Maria è un'interpretazione chiara e giusta di questo evento divino. Così Maria comprende. Allora non si tratterà per lei di ricordare con malinconia un fatto che è avvenuto e che poi si dimentica. Ma sarà un aver presente allo Spirito, tenere sempre presente allo Spirito questo fatto. Ed ora in avanti per Maria sarà sempre così. Tenere assieme quello che vede e la parola vedremo subito in questo stesso capitolo eh, tra un paio di incontri che non è un cammino facile questo perché le prime parole che dirà Gesù dodicenne al Tempio non saranno comprese da Maria ma anche allora si dirà che Maria conservava tutto questo nel suo cuore cioè non si tratta di custodire nel cuore quello che si comprende e il resto invece via no di conservare tutto nel cuore, anche quello che per il momento non comprendo. Nella fiducia che verrà il tempo in cui comprenderò, c'è un cammino da compiere. È vero che i pastori vanno in fretta, ma questo viaggio in un certo senso non finisce mai, non finisce mai. Questo Gesù non ce lo metteremo mai in tasca non sarà una nostra proprietà. Lo stupore che qui prende quanti lo ascoltano è lo stupore che ci accompagnerà sempre, grazie a Dio. Non è qualcosa di cui noi siamo proprietari. Così come la gloria di Dio non era rinchiusa nel Tempio, così anche Gesù non era rinchiuso nella conoscenza che noi ne abbiamo. Ne conosciamo sempre così poco e ci stupirà sempre anche nella nostra vita l'ascoltare questa parola ci renderà capaci di riconoscerlo presente e vivente oggi nella nostra vita
0: non solamente ricordarlo lì versetto 20 e ritornarono i pastori glorificando e lodando Dio di quanto udirono e videro come era stato detto a loro.
1: Ritornarono i pastori. I pastori sono stati raggiunti dall'annuncio, si sono messi in cammino, hanno visto, hanno detto, e adesso ritornano. Vedete, tornano da dove erano partiti. Tornano al loro mestiere, alla loro vita quotidiana. Apparentemente non è cambiato niente, di fatto è cambiato tutto, sono cambiati loro, hanno scoperto che c'è un modo nuovo di vedere la realtà e questo modo nuovo di vedere la realtà avviene accogliendo questa parola, questa parola venuta dall'angelo, questa parola venuta da Dio questo è il grande cambiamento e tornano ritornarono ma come tornano? glorificando e lodando Dio i pastori fanno ciò che dovrebbe essere il primo compito di ogni uomo glorificare e lodare Dio rendere gloria al Signore lodarlo perché ci ha visitato perché in questo neonato ci ha visitato, ci salva, perché in questo Gesù noi possiamo avere l'incontro definitivo con Dio, perché questo Dio in Gesù si è fatto carne, qualcosa di umanamente inconcepibile che un Dio si faccia carne, che un Dio sia uno di noi. Questo cambia il nostro modo di vedere la realtà, dovrebbe cambiare il nostro modo di vederci gli uni gli altri e videro come era stato detto a loro ancora una volta Luca afferma che la parola di Dio si compie che quanto è stato detto loro si è compiuto hanno visto, si sono mossi hanno verificato l'esattezza di quella parola che davvero si è compiuta questo è un po' l'annuncio allora in questi primi 20 versetti eh, del secondo capitolo di Luca da un lato Luca ci dice che in Gesù si compie l'atto salvifico definitivo di Dio Dio ci visita in maniera definitiva in Gesù in tutta la vita di Gesù qui comincia abbiamo visto che in questi venti versetti Luca tiene assieme questo intreccio tra la gloria e quello che umanamente sembrerebbe un abbassamento questa gloria che viene dall'alto è questo bambino prima lettera ai Corinzi primo capitolo Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti questo vale sia per questo bambino sia per i pastori primi ascoltatori di questa buona notizia in questi primi venti versetti abbiamo visto che l'annuncio di questo Natale si pone in maniera opposta alla logica dell'imperatore comincia questa storia con un censimento ma vedete man mano che si va avanti questo censimento sembra perdersi quello che agli occhi umani sembrava la cosa più grande il contare le persone alla fine ci porta solamente a vedere che questo Gesù invece che nasce a Nazareth nasce a Betlemme per Luca ma questi versetti ci dicono che eh, la venuta di Dio a luogo nella storia, cioè Dio lo incontriamo nelle situazioni umane, Dio lo incontriamo nella nostra vita, Dio lo incontriamo oggi. In ogni oggi in cui siamo disposti ad accoglierlo, Dio lì si rivela presente. Siamo chiamati a fare attenzione perché è un Messia apparentemente nascosto, E alla fine appunto la figura di Maria come credente, eh, che accoglie questa parola, che custodisce, che confronta, ma soprattutto che è credente in quanto prova nella sua carne quanto crede. È la sua vita stessa, la sua fede. In un certo senso Maria non è altro dalla sua fede. Possiamo allora fermarci qui e rivedere questi ultimi versetti, rivedere anche gli altri e poi condividere.
2: la mia è semplicemente non è una semplice curiosità è una cosa che mi chiedo sempre adesso quando tu hai detto che Maria conserva nel suo cuore queste cose anche quando Gesù parla nel Tempio e non lo capisce mi sono sempre chiesta adesso ancora di più ma Maria quanto conserva dice cresce questo bambino lo cresce con la consapevolezza sa che verrà crocifisso? non è una curiosità ma è per vedere proprio il dolore della Madonna come ha vissuto perché se se ha vissuto con questa consapevolezza ha avuto una vita molto triste cioè pur sapendo certo naturalmente lei sa anche se saprà che è crocifisso sa perché perché si crocifigge per salvare l'umanità però mi sono sempre chiesta questa cosa Adesso che tu hai messo in evidenza questa, che conserva queste parole, anche se non capisce ciò che il figlio dice nel Tempio, mi è venuto, ho avuto sempre questo pallino che mi sono chiesto sulla Madonna. Facciamo, sapeva che, o lo scopre man mano che cresce, non, non, non è spiegato neanche nei Vangeli, vedo. Va
1: bene. No. Maria eh, è anche lei pellegrina nella fede, noi poi siamo quello che dicono i testi, hm? per cui se non comprende vuol dire che non comprende, eh? non comp- nel Vangelo di Marco, Marco va ancora più al capitolo terzo, Maria e gli altri parenti vanno da Gesù a prenderlo perché pensano che sia matto, eh? dicono è fuori di sé. Per cui anche lei fa il suo, il suo cammino.
2: Era un dubbio che avevo sempre, volevo chiarirlo, ma non era una curiosità, è proprio comprendere.
0: Hai detto, la parola costruisce la comunione tra le persone, però altrove nel Vangelo Gesù dice eh, sono venuto a portare il fuoco sulla terra, a mettere la suocera contro la nuora. Eh, E e anche nella mia vita vedo che la parola non sempre, io almeno, non, non riesco a viverla creando sempre comunione.
1: Sì, poi lì ci arriveremo lì sto parlando della radicalità delle scelte poi per mettere nuora contro il non ci voleva il nostro Signore eh? ci, ce la caviamo da soli benissimo da soli senza. però lì vedremo la, la... quello che eh, in un certo senso eh, eh, volevo esprimere che nella misura in cui noi accogliamo questa parola che ci annuncia l'amore del Signore Diventiamo capaci di amore verso gli altri. Più ci sentiamo amati, più accogliamo questo amore, più diventiamo capaci di amore. Questa comunità silenziosa degli, dei pastori riacquista la parola. C'è un'espressione no, che si usa a volte, si parlano, è l'espressione anche per indicare il fidanzamento, cioè delle relazioni. Quando si parlano delle persone vuol dire che si vogliono bene, quando non si parlano cioè, diventa qualcosa, solamente questo vuol dire, poi vedremo, la, certamente Gesù è venuto a formare, cioè, non è venuto a separare, eh, lì vedremo, eh, quando arriveremo lì, cosa intendeva Gesù con quelle parole.
2: Hm? Io volevo fare una domanda, ma i pastori avevano già un cuore docile per correre e as- cioè per ascoltare e poi andare a Betlemme? Quindi avevano già una, tra virgolette, grazia in loro? Perché ci vuole una grazia anche per saper ascoltare e correre. No, una docilità già in noi. Uh-huh. Ma non
1: viene detto. Una cosa che possiamo fare è, quando magari leggiamo questo brano, utilizzando il metodo che Sant'Ignazio suggerisce, metterci lì con i pastori, diventare un po' anche noi questi pastori, e dire ma io di fronte a questo annuncio come reagisco? Perché non viene detto che c'è una grazia particolare. Così come anche, abbiamo visto nel brano dell'Annunciazione, non viene eh, detto che l'angelo vada da Maria perché Maria era speciale. Non viene detto questo. Viene detto che aveva quel nome lì, che viveva in quel posto lì, che era fidanzata con Giuseppe. Ma vorrebbe dire... Come tutte le altre, esattamente come tutte le altre, la, dove la grandezza di Maria, la grandezza dei pastori, non è nel quasi, tra virgolette, meritare questa visita, ma è nell'accogliere questa visita. Questa è la grandezza. E in, Allora anche noi possiamo essere nella stessa situazione. Avevo una grazia particolare? Forse no, allora neanche io.
2: E eh, ma questa apertura di cuore da che cosa
1: ognuno lo scopra ognuno lo scopra certamente quello che Luca dice è che non c'è bisogno di un atteggiamento particolare o di grazie particolari anzi addirittura il fatto che venga data ai pastori sembra dire guarda proprio da chi non te l'aspetti forse sono anche quelle parti di noi da cui meno ce le aspettiamo che poi si rivelano portatrici di vita di grazia, di annuncio quelle che teniamo in margine, un po' come Davide, il pastore tenuto nemmeno in considerazione, pian piano invece vediamo come Dio agisce. Ma il metterci lì, l'ascoltare questa parola, metterci lì con i pastori, andare con i pastori, ma chiedere perché, senza inventare le cose, ma stando. Questo basta. C'era il mio professore che diceva sempre, ricordatevi di distinguere, quello che c'è nel testo da quello che c'è nella testa, eh? perché bisogna star lì, star lì e star lì, e quello ci basta.
0: Una cosa magari semplice, però questo... Tenere di Maria, comparare all'interno di Maria, mi sembra che sia un continuare a generare Gesù che ha appena partorito. Questo è un pensiero che mi è venuto questa sera
2: che volevo
0: Bene, prima di, prima di concludere la serata, alcuni avvisi tecnici. Martedì prossimo ci vediamo ancora, il 22. E poi ci rivediamo a gennaio, con l'anno nuovo, direttamente il 19. Il 19 gennaio. Ecco, concludiamo con un, uh, pregando il Padre, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli... Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come in cielo e terra, Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte a tutti e una mano per le sedie grazie